0: Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Home Sour Home und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Zweimal pro Woche gibt es einen Satz heißer Ohren von mir. Ich veröffentliche meistens auch eine Folge am Dienstag, die eher eine persönliche Note beinhaltet und eine, möglichst am Freitag, die das weltpolitische Geschehen Betrachtet und die rassistischen Entgleisungen versucht einzufangen und zu analysieren. Ein kleiner Nachtrag zu der letzten Folge. Damit zu Ohren gekommen ist, da viele am Ende der Folge nicht genau wussten, wie man nun die Person einordnen sollte, da würde ich einfach mal sagen, einfach mal nachfragen. Und vor allem die Person nicht auf diese eine Info reduzieren und abdampfen nachdem man diese Info in Erfahrung gebracht hat, sondern sich vielleicht auch mal ein paar Worte mehr mit der Person sich unterhalten oder beschäftigen. So, nun zum aktuellen Thema dieser Folge. Und zwar, vielleicht hat es ja die ein oder andere Person da draußen mitbekommen, aber ich bringe das gerne nochmal hier auf den Tisch. Und zwar Philipp Amtor, seines Zeichens CDU-Abgeordneter, der auch gerne im Volksmund als der älteste Jugendliche der Bundesrepublik Deutschlands bekannt ist, wurde auf einem Reitturnier in Mecklenburg-Vorpommern gesiedelt und abgelichtet. Soweit, so gut. Und an der Sache ist bislang noch nichts Verwerfliches, außer das Amtor bei seiner Lobbyismusgeschichte Anfang des letzten Jahres, soweit mich meine Erinnerungen nicht täuschen, ja, für Lobbyismus in die Bredouille geraten ist und vor Gericht wurden dann alle, ja, im Grunde genommen Anschuldigungen fallen gelassen und der Gute ist ohne Blessuren davongekommen. Er geht nun wieder seinem Tagesgeschäft nach und ja, als ob das nicht irgendwie schon aufsehen genug sorgen könnte oder würde, ist folgendes passiert. Und zwar hat er sich mit zwei Burschen ablichten lassen und das sind Neonazis. Naja, das... Ähm kann nicht jedem sofort auffallen. Also die Tatsache, dass der eine einen sauber gekämmten Seitenscheitel und eine Rotzbremse angelehnt an einen österreichischen Diktator hatte, ähm, hat den lieben Pipo scheinbar nicht stutzig gemacht. Und das könnte man auch ihm fast verzeihen. So, das Unverzeihliche an der ganzen Geschichte ist aber folgendes, und zwar einer dieser Nullnummern trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Solidarität für Ursula Haferbeck. Und so, und ähm, da in der Szene, also jemand, der sich mit Politik beschäftigt, hoffentlich, ist diese Ursula Haferbeck einer, ja, eine der bekanntesten Holocaust-Leugnerinnen und die saß schon bereits mehrere Male im Gefängnis. Und da ist es natürlich sehr krass und enorm schade, dass dann erst das Social-Media-Team dieses Foto von seinem Instagram-Kanal wieder löschen musste, nachdem das eben bekannt geworden ist. Und wenn der, die Frisur und der Bart und letzten Endes dann natürlich auch dieses T-Shirt nicht irgendwo Alarmglocken läuten lassen bei Politikern, ja, hm, schwierig, aber nun ja, ähm, Pipo scheint wohl ähm, ja, dem Ganzen nicht ganz so viel abzugewinnen, denn er hat ja ähm, mit anderen Dingen zu tun, vielleicht das Geld von amerikanischen Unternehmen, das er sicherlich nochmal zählen muss, ähm, da er sicherlich jetzt äh, Ende des Jahres wieder sich einer neuen Tätigkeit vielleicht widmen wird. Ich würde auch mal pauschal der CDU unterstellen, mit Laschet, Merz und Maaßen, dass eine neue rechtsorientierte Ära eingeläutet wird, die deutlich auf Tuchfühlung mit der AfD gehen wird. Und diese Aktion, die jetzt hier Philipp Amtor zum Besten gegeben hat, ist da natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack. So, und zur zweiten Einordnung und zur zweiten Einordnung und Enttäuschung der Woche möchte ich folgende Nachrichtenschnipsel einmal kurz beleuchten. Und zwar am 28. Juli gab es eine rassistische Entgleisung im deutschen Radsportteam bei Olympia in Tokio. Patrick Moster, seines Zeichens Radsportdirektor für die deutsche Mannschaft, freute Nikias Arndt an. In der Live-Übertragung konnte man zweimal folgendes hören, wie er rief: Hol dir dir Kameltreiber! Und ja, falls es der nicht gewohnte Zuhörer vielleicht erahnen kann, damit meinte er die afrikanischen Mannschaften, die vor Nikias Arndt lagen. Es ist nicht nur beschämend, dass man sowas live im Fernsehen hören muss, sondern es ist armselig, weil das Ganze keine Konsequenzen hat, außer einem selbstkritischen Gespräch und einer halbgaren Entschuldigung über irgendein Management. Trauriger wird es, wenn man sich die Kommentarspalten in den großen Zeitungen, also das Echo der Bevölkerung und deren Ergüsse lesen darf, die ich einmal verkürzt rauspicke und hier kurz mal zum Besten gebe. Nummer 1. Von mir aus kann er daheim oder am Stammtisch so reden, aber bitte nicht in einer professionellen Umgebung. Nummer 2. Das ist ihm doch nur ausgerutscht. Hahaha. Ha, ha. Nummer 3. Deswegen sollte man ja nicht gecancelt werden oder zum Beispiel auch nicht den Job verlieren, wie in den USA. Hm. Also nicht nur, dass ich brechen muss, sondern das sind einfach nur unerträgliche Kommentare aus der Mitte der Gesellschaft, die Rassismus und Diskriminierung verharmlosen, verniedlichen oder der Meinung sind, dass man so selbstverständlich zu Hause reden darf und in der professionellen Umgebung auf solche Sachen verzichten soll. Und an den Likes oder an den Sternchen kann man auch noch sehen, wie diese Kommentare auch noch Zuspruch bekommen. Natürlich finde ich es sehr krass, wie in den USA, dass aus der Cancel Culture, äh, Cancel Culture heraus bestimmte Personen Jobs verlieren. Das finde ich sehr, sehr krass. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass in den USA wenn man einen Job verliert, recht schnell wieder einen Job bekommt. In Deutschland hingegen dazu werde ich sicherlich auch noch eine Folge machen, ist das ganze Thema Job und Beruf noch viel stärker und krasser, also da kann man nicht so ohne weiteres von heute auf morgen in einen neuen Job in der ähnlichen oder in der, ja, in der, in der Branche wechseln. Ja, und ähm, bislang sind ja Kommentarspaltenbetreiber nur dazu angehalten, verfassungsfeindliche Kommentare zu löschen, nicht jedoch weiterzuleiten. Ähm das wurde zwar vor ein paar Jahren geändert, aber da hat sich noch nicht so viel getan, weil äh, Betreiber wie zum Beispiel Facebook oder YouTube weigert sich nach wie vor äh, weitere Daten herauszugeben. Man löscht nur diese Kommentare oder Kanäle, aus denen solche Informationen kommen. Ähm, mehr hat man in solchen Situationen nicht zu befürchten. Und ja, ich finde es halt ehrlich gesagt super schade, dass diese, ja, also dass es keine Konsequenzen bislang hat. Also es wird einfach nur gelöscht und man tut so, als hätte es vielleicht diese Kommentare nicht gegeben oder man schweigt darüber hinweg oder ja, man sagt dann halt, oh okay, es war ein Lausbubenstreich, hahaha, ähm, ha, 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 wird wohl nicht nochmal passieren. Also bis es dann tatsächlich zu Konsequenzen kommt, vergeht einiges an Zeit, geschweige denn, ähm, vergeht außerhalb der Zeit noch irgendwas. Also meistens haben diese Personen, die solche Sachen von sich geben, mit nichts zu rechnen, außer dass sie natürlich diese Art von, von Gedankengut nochmal in der Gesellschaft oder in die Welt herausposaunen und ja, in dem Fall weitergeben. So, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder in ein paar Tagen. Halt die Ohren steif, bleibt gesund, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. Adieu.